0: Was geht ab und herzlich willkommen zur zweiten Folge, Komm klar, Digga. Mein Name ist Jonas und ich möchte mich zuallererst, bevor ich anfange in dieser Folge, bei dir bedanken. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die die letzte Folge supportet haben. Und es sind keine leeren Worte, die ich jetzt hier droppe, sondern es ist einfach von Herzen gemeint, Dankeschön. Es bedeutet mir so unglaublich viel, wenn das, worüber ich nachdenke und was ich wirklich was mich wirklich bewegt, dass es bei anderen irgendwo auf Resonanz stößt, dass andere Leute sich über die gleichen Themen Gedanken machen. Und sicherlich hast du auch in der letzten Folge dir viele schon so in der Art und Weise gedacht und dir auch dieselben Fragen gestellt. Und alles, was ich tue, ist einfach nur eine Art Spiegel vorzuhalten und diese Gedanken nochmal auf irgendeine Art Feld antreffen zu lassen, damit sie wirklich wirken können. Und ich möchte mit diesem Podcast ablenken, und inspirieren. Ablenken von der heutigen Zeit, die ein, ein Weltbild vermittelt, das wirklich meiner Meinung nach sehr engstirnig ist. Diese ganze Historie, in der wir gerade leben, hilft niemandem weiter. Diese ganzen Paranoia, die verteilt wird. Ähm, meiner Meinung nach, es spielt keine Rolle, was meiner Meinung nach man darüber halten sollte, sondern jeder soll sich eine eigene Meinung bilden. Und für mich ist es einfacher, über Themen nachzudenken und mich mit Themen zu beschäftigen, die mein Leben bereichern, die meine Hoffnung begeistern und die einfach auch meinen Optimismus fördern, statt mich ständig mit Sachen zu umgeben, die mich runterziehen und in so eine Negativspirale führen. Weil letztendlich jeder von uns, du und ich, wir leben in einer eigenen kleinen Welt. Jeder hat seine eigene subjektive Wahrnehmung. Das heißt, so wie ich die Welt wahrnehme und so wie sie jemand anders vielleicht wahrnimmt, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, teilweise zwei komplett unterschiedliche Universen. Also jeder von uns lebt in seiner eigenen kleinen Welt und wir können uns selber irgendwo zum Teil auch aussuchen, wie diese Welt aussehen soll, wie, wie wir in dieser Welt denken wollen, wie wir uns unser Leben in dieser Welt vorstellen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und uns nicht mehr mit dem ganzen Scheiß umgeben, der uns runterzieht, dann beginnt unser Gehirn auch wieder, andere Gedanken zu produzieren und positiveren Input in uns hineinfließen zu lassen. Ja, Mann. und damit möchte ich jetzt ein Überleiten auf das Thema heute, und zwar geht es ums Glück. Glück und auch Geld, was unsere Gesellschaft natürlich irgendwie miteinander besetzt ist. Ich möchte wieder mit einem Zitat anfangen, diesmal vom Sozialpsychologen und Psychoanalytiker Erich Fromm, und das Zitat lautet wie folgt: Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung. Und sicherlich suchst du auch, wie jeder andere Mensch, die magische. Und ganz persönliche Formel zum lebenslangen Glück. Suchen wir es nicht alle? Weil, warum sonst würden wir uns selbst finden wollen? Wir suchen doch nach dieser Erfüllung. Denn wir wurden in einem Glauben erzogen, dass es etwas gibt, wonach wir streben müssten. Und wenn wir dieses Etwas dann erreicht haben, dann und erst dann werden wir für immer glücklich sein können. Doch was macht dich glücklich? Was erfüllt dich oder dein Leben? Und mal im Ernst, werden uns das heutige Bild vom Glück eigentlich in den Kopf gepflanzt? Glück ist für uns ein Zustand. Ein Zustand, in dem wir Zufriedenheit spüren und fröhlich sind. Ein Zustand der Abwesenheit von negativen Gefühlen. Doch Glück ist meiner Meinung nach vor allem eines. Eine Auslegungssache. Schau, wir beide wissen, dass Geld zwar nicht glücklich macht, doch warum wollen wir so viel davon anhäufen? Und wieso hängen wir immer noch dem Glauben hinterher, dass sich zum Beispiel nur durch mehr finanzielle Mittel alle unsere anderen Probleme dann in Luft auflösen werden und sich dann auch das erhoffte Lebensglück wie von selbst irgendwie einstellen wird? Und auch wenn du das jetzt irgendwie von dir abstreiten möchtest, so sind doch die meisten von uns auf der Suche nach dem Geld und auf der Suche nach den guten Gefühlen. Und warum das ein Problem ist, oder anders gesagt, warum man das kritisch betrachten sollte, das möchte ich Jetzt ein bisschen weiter erklären. Aber vorweg gefragt, warum verfallen wir dieser aggressiven Kaufsucht und kaufen uns ständig neue Dinge? Irgendwie in der Hoffnung, uns für einen kurzen Moment besser zu fühlen. Obwohl wir hierbei eigentlich wissen, dass uns der Kauf dieser Dinge niemals langfristig erfüllt und vor allem nicht für immer glücklich machen kann. Unser Verhalten gleicht eher einem Rennen, bei dem wir von einem hoch zum nächsten sprinten. Warum suchen wir zum Beispiel nach dem, perfekten Partner für unser Leben oder nach dem perfekten Beruf für unsere Ansprüche oder warum hoffen wir in unserer Tiefe, dass es dieses, diesen besagten Seelenplan gibt, von dem gefühlt jeder pseudo-esoterische Psychoratgeber spricht. Und obwohl wir uns eingestehen können, dass all das auf subtile Art und Weise Bullshit ist, jagen wir es trotzdem. Wir wollen es trotzdem haben. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Denn wenn es auch nicht das neubezogene Haus von mir aus inklusive neu gegründeter Familie, der hart erarbeitete finanzielle Wohlstand, das neueste iPhone-Modell, der Bachelor im Lebenslauf oder ein ästhetischer Körper ist, was zur Hölle ist es dann, das uns für immer zufrieden und glücklich machen soll? Denn seitdem es uns auf diesem Planeten gibt, stellen sich Menschen so oder so ähnliche Fragen. Und bevor ich für diese Sinnkrise eine alternative und vor allem klare Lösung mitgebe, möchte ich mit dir auf eine einfachere Frage eingehen. Lass uns doch mal über das Gegenteil sprechen. Was macht dich unglücklich? Darüber habe ich mir auch die ein oder anderen Gedanken gemacht und habe auch viele Antworten gefunden, denn Nassim Taleb, klingt wie ein Rapper, ist aber ein Finanzexperte und Autor und tatsächlich, auch, ich glaube, auf Wikipedia steht auch noch äh, Philosoph und Wissenschaftler. Also Nassim Taleb, Finanzexperte, Autor, Philosoph und Wissenschaftler, bezeichnet die Formel zum Glück mit dem Begriff via negativer. Um es in seinen Worten oder in seiner Interpretation wiederzugeben, bedeuten diese Worte so viel wie, wir wissen mehr darüber, was etwas nicht ist, als darüber, was etwas ist. Und um bei dem Thema Glück zu bleiben, wir wissen nicht, was uns für immer glücklich machen wird. Niemand weiß das. Wirklich seit Jahrhunderten suchen Wissenschaftler in jeglicher Wissenschaft, ob Philosophie, Psychologie, Soziologie, ähm, auch in der Biologie. Alle Wissenschaftler suchen nach dieser einen Antwort, des Glücks. Was macht den Menschen glücklich? Und wir finden diese Antwort nicht. Es ist kein Erfolg. Aber um uns die Frage einfacher beantworten zu können, empfiehlt Taleb, dass wir uns fragen sollten, was uns unglücklich macht. Denn durch dieses Ausschlussverfahren bleibt am Ende nichts weiter übrig, außer eben das, was uns gut tut oder einfach gesagt, was uns glücklich macht. Und wenn wir wissen, was uns unglücklich macht, dann sollten wir laut dem Philosophen, Wissenschaftler, Finanzexperten und Autor genau diese Dinge vermeiden. Also via Negativa ist die Philosophie des Weglassens und in meiner Welt ist es die Philosophie des Klarkommens. Viele Menschen sind sich glaube ich gar nicht der Tatsache bewusst, dass sie sich selbst einfach nur durch ihr eigenes Verhalten in dieses ekelhafte Lebensgefühl stürzen, mit dem sie sich jeden Tag neu konfrontieren müssen. Vielleicht bist du jetzt schon ein Stück weitergegangen und arbeitest gerade mit Hilfe deiner Disziplin daran, gewisse Dinge, Verhaltensweisen, also Gewohnheiten, von denen du mittlerweile weißt, dass sie dir nicht gut tun, abzugewöhnen, aber nur für den Fall dass du eine Erinnerung benötigst, was für Dinge und Verhaltensweisen das so sind, die dein Glück zerstören, habe ich meine Liste vorbereitet, die ich dir jetzt unter dem Titel die überhaupt nicht überraschenden Verhaltensweisen zum Lebensunglück vorstellen werde. Also, folgende Dinge machen uns definitiv unglücklich. Und diese Dinge sind nicht irgendwie... Also, in dieser, in dieser Liste findest du keine Schicksalsschläge oder so, weil das sind Sachen, da werde ich in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, diese Sachen... Bringen uns zwar kurzfristig aus der Bahn, doch langfristig pendeln wir uns wieder auf einen Normalzustand von Glück ein. Die Dinge, die ich dir jetzt nenne, das sind Verhaltensweisen, die du selber theoretisch kontrollieren kannst. Das heißt nur Dinge, die du wirklich, die in deiner unter, de unter deiner Kontrolle stehen, theoretisch. Da wären erstens die Klassiker wie Drogenmissbrauch, Alkoholismus, stark verarbeitete und einseitige Ernährung, Bewegungs- und Schlafmangel, Unruhe und Stress. Also letztendlich all das, was deine körperliche Gesundheit negativ beeinflusst. Denn deine körperliche Gesundheit bedeutet auch deine körperliche Biochemie. All die Hormone, die in deinem Körper sind, die dazu führen, dass du dich gut, schlecht und neutral oder zufrieden, wie auch immer, fühlst. Das beruht ja letztendlich alles auf Hormonen. Jemand, der zum Beispiel zum Sport geht, wird sich danach meistens entspannter fühlen oder fröhlicher, je nachdem. Aber das, sind dann durch, das wird dann bewirkt durch Endorphine oder Frauen, die ihre Tage haben, völlig durchdrehen aufgrund von ihren Hormonen. Und das kann man auf ganz viele Bereiche überziehen. Fakt ist, wenn du dich nicht an die Natur deines Körpers hältst, wenn du dich nicht an die natürlichen Regeln deines Körpers hältst und der körperlichen Gesundheit, dann wirst du wahrscheinlich deine Zufriedenheit und dein Glück einbüßen müssen. Und auch über diese Themen, was Fitness und Gesundheit betrifft, werde ich in diesem Podcast in Zukunft noch viel sprechen, weil dass einfach Themen sind, mit denen ich mich auch intensiv beschäftigt habe in den letzten Jahren, einfach weil es eine Leidenschaft ist und ähm, ja, weil der Sport und die Ernährung und so weiter für mich Bereiche waren, wo ich mich sehr vertieft habe und wo ich, glaube ich, einiges mitgeben kann, was den einen oder anderen von seinen Zwängen befreien kann. Aber zurück zur Liste. Zweitens kaputte Beziehungen zu wichtigen Personen und die daraus resultierenden Gefühle der Disharmonie, der Einsamkeit und der Enttäuschung. Außerdem noch die soziale Isolation und die viel zu hohen Erwartungen an sich selbst und an andere Menschen. Also zusammengefasst, all das, was unsere menschlichen Beziehungen negativ beeinträchtigt. Denn wir sind und wir bleiben eine soziale Spezies und unsere Zufriedenheit lebt in Abhängigkeit von der Beziehung zu anderen Menschen. Ob du das jetzt willst oder nicht, es ist Teil unserer Biologie. Die Evolution hat Millionen Jahre gebraucht, damit wir wirklich gerne Kontakte eingehen, dass wir mit Menschen sind, dass wir innerhalb eines Tribes, innerhalb einer Gruppe groß werden und immer wieder den Kontakt zu anderen Menschen suchen, dass wir intuitiv die Signale ordern, dass wir innerhalb von Millisekunden merken, ob eine Person gut oder schlecht für uns ist, dass wir Emotionen ablesen und so weiter. Also was ich sagen will, ist, wir sind darauf programmiert, mit anderen Menschen zu sein und es tut unserer Seele auch gut, unserer Zufriedenheit. Und wenn du nicht mit Menschen bist, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass es irgendwann an dir nagt. Wir reden, glaube ich, gerade bei uns in der Gesellschaft viel von, man muss auch mal alleine sein können und so. Ja, Mann, man muss alleine sein können, weil man ist sein ganzes Leben lang alleine. Aber das heißt ja nicht, dass man, man kann sich auch einsam fühlen, wenn man mit anderen Menschen ist. Was ich sagen möchte ist, alleine sein ist gut, aber alles hat so sein Maß. Und wenn du die ganze Zeit alleine bist, wirst, wirst du dich irgendwann einsam fühlen. Denn unser Selbstbild bildet sich über den anderen Menschen. Das Ich wird erst zum Ich am Du. So sagt man. Und erst, in, indem wir die Bestätigung erfahren von anderen Menschen, erst, indem wir uns unserer Rolle bewusst werden, die wir spielen und so weiter und diese Rolle gerne spielen, erst dann werden wir oder entwickeln wir unser gesundes Selbstbild. Und wieder mal zurück zur Liste. Da gibt es drittens noch die Sucht nach äußerer Wertschätzung. Begleitet von ständigen Selbstzweifeln Schuldgefühle und einer ausgeprägten Form der Selbstablehnung. Dann gibt es noch diesen Drang, sich ständig vergleichen zu wollen mit anderen Menschen, die scheinbar über einem stehen, und die Opferhaltung zum Leben, das zwanghafte Verhalten, ausgelöst durch zwanghafte Gedanken und die Pflege von toxischen Emotionen, wie beispielsweise Wut, Hass, Zorn oder Neid. Dabei muss ich sagen, Pflege und Wahrnehmung von diesen Emotionen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn du etwas pflegst, dann supportest du dieses negative Gefühl. Wenn du zum Beispiel wütend bist dann und dir noch mehr Dinge suchst, die diese Wut noch bekräftigen, das heißt, du steigerst dich extrem da rein, dann ist es eine Art Pflege, das, das hilft niemandem weiter und vor allem nicht dir, denn man hat nachgewiesen, dass diese ganzen Emotionen auch keine positive Reaktion auf den Körper erzeugen. Das heißt, Pflege bedeutet, dass du dich noch mehr mit diesen Dingen beschäftigt, dieses Gefühl in dir verstärken. Aber Wahrnehmung hingegen bedeutet akzeptieren. Also du nimmst es wahr, du bist wütend oder du fühlst Hass oder du fühlst Neid und das ist cool, ist okay. Du kannst da nichts für. Du musst dich deswegen jetzt auch nicht schlechter fühlen, weil du dich schlecht fühlst oder sowas. Sondern du kannst es akzeptieren, es einfach so hinnehmen und damit für den Moment leben. Aber auch die Fähigkeit akzeptieren, dass du den Fokus auf etwas anderes lenken kannst. Du musst dich nicht nur weiter mit dieser Wut beschäftigen. Du kannst zum Beispiel dann das Gespräch suchen oder du kannst ganz andere Sachen machen, auf andere Gedanken kommen wortwörtlich. Und dadurch sinkt natürlich die Emotion auch ab. Also all das, was sich emotional runterzieht, weil du dich selbst runterziehst, aufgrund von Denkgewohnheiten, das sind so die dritte Sparte von Verhaltensweisen, die Unglück fördern. Jetzt die letzte Sparte ist viertens. Finanzielle Armut auch wenn Geld allein dich nicht glücklich macht, wir wissen das alle, blabla, bla. Armut macht dich definitiv unglücklich. Wenn du nicht deine Rechnung zahlen kannst, nicht vernünftiges Essen essen kannst und ich rede hier nicht von ähm, Restaurantbesuchen. und so, das, theoretisch braucht keiner Restaurantbesuch, sondern ich rede wirklich von gesunden, natürlichen Lebensmitteln. Wenn du diese nicht kaufen kannst, wie willst du denn glücklich sein? Wenn du nicht deine Rechnung, nicht deine Mieten zahlen kannst, wie willst du glücklich sein? Wenn du das Überlebensnotwendige, dir nicht leisten kannst, dann ist das echt ein Problem und das macht jeden Menschen auf dieser Welt unglücklich. Genauso wie längerfristige Arbeitslosigkeit. Weil für viele Menschen ist Arbeit auch eine Art Sinnhaftigkeit. Man, man verfolgt mit seiner Arbeit auch meistens einen Sinn. Viele tun das nicht, aber jeder möchte es indirekt, also jeder strebt danach. Zumindest, und wenn es nicht der Sinn ist, ist es zumindest eine Aufgabe, eine Art Routine, die wir auch brauchen. Denn wir können in der Arbeit abschalten oder umschalten, je nachdem. Wir können mit anderen Menschen sein, wir können einer Aufgabe nachgehen, wir werden gefragt, unsere Arbeitskraft wird benötigt. Und das Gefühl benötigt zu werden, wenn das fehlt, dann wirst du auch unglücklich sein. Genauso wie, um bei dem Thema Finanzen zu bleiben, finanzielle Abhängigkeit, Schulden, oder halt einfach nur ein Job, den man eigentlich wirklich hasst. das zusammengefasst sind, sind Dinge, die dir Sorgen bereiten und sich gleichzeitig um Geld drehen. Und Geldsorgen sind immer scheiße. Ich möchte nochmal zurück zum dritten Punkt, denn da hatte ich Schuldgefühle genannt. Und das ist nochmal ein spezielles Thema, denn Schuldgefühle sind immer unnötig. Denn auch, wenn du in der Vergangenheit Scheiße gebaut hast, es bringt dir gar nichts, das Schicksal gegen dich aufzuhetzen. Und damit nur noch mehr Scheiß in dein Leben zu ziehen. So nach dem Motto, ich habe das jetzt verdient. Niemand hat was von Schuldgefühlen. Wirklich, niemand. Nicht die Welt und nicht du. Deswegen gebe ich dir jetzt hier einen Rat. Vergib dir selbst, wenn du Schuldgefühle hast. Und wenn nötig, entschuldige dich, wenn es geht. Aber vor allem tue das, worauf dich dieses Gefühl eigentlich hinweisen möchte. Lerne daraus. Lerne daraus, wenn du einen Fehler begangen hast und handle in Zukunft besser. Hör auf zu glauben, du wärst Gott und nur deinetwegen wären die Umstände alle so miserabel gelaufen und nur deinetwegen wäre diese Tragödie entstanden. Nein, Mann. Jedes Ereignis, egal welches, ist ein Zusammenspiel aus so vielen Millionen verschiedenen Zufällen und Zusammenhängen, die du und ich niemals verstehen werden. Hab deshalb ein bisschen Demut und Respekt vorm Leben und nimm die Schuld von dir. Geh mit einem besseren Charakter in die Zukunft voran. Tony Robbins betont immer wieder, das Leben passiert für dich und nicht gegen dich. Du kannst das jetzt abtun als Motivationserfolgsblabla. Ist schon klar. Würde ich an manchen Situationen in meinem Leben auch tun, aber betrachten wir das Ganze mal rational. Hilft dir die Einstellung weiter, dass du schuld bist und äh, dass du ein böser Mensch bist, hilft dir das weiter? Macht es die Welt oder dein Leben besser? Zu sagen, das Leben bietet mir eine Möglichkeit zu lernen und das Leben bietet mir Aufgaben, woran ich wachsen kann, bringt definitiv mehr, als sich selber einzureden, ich bin ein schlechter Mensch und das Leben will mich bestrafen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, die Buddhisten, für die Buddhisten ist das Leben oder die, die Auffassung des Lebens, Leben heißt Leiden. Und Eckart Tolle sagt, Leiden ist eine Entscheidung. Also entscheidest du dich in dem Moment, unter deinen Schuldgefühlen zu leiden. Und du kannst dich genauso entscheiden, dir zu vergeben und diese Schuldgefühle von dir zu legen und mit einem besseren Charakter in die Zukunft zu starten zurück zum Thema. Jetzt hier noch ein paar Worte zu meiner überhaupt nicht überraschenden Verhaltensweisen zum Lebensunglückliste. Wenn du nur auf der Suche nach Glück bist und jetzt eine fundierte Antwort von mir gesucht hast, dann kannst du den Podcast wieder ausmachen. Sorge halt einfach dafür, dass du möglichst wenig dieser eben genannten Gewohnheiten in dein Leben integrierst und du wirst wie von selbst glücklicher sein müssen. Aber wäre es so einfach, oder? Weil dann würden wir uns ja wie Maschinen programmieren können und dann gäbe es diese ganzen selbstverursachten Probleme, mit denen wir tagtäglich kämpfen, gar nicht. Ja, Mann. da möchte ich über mich selbst kurz sprechen, weil ich handle selbst oftmals so, dass ich mich hinterher scheiße fühle. Warum tue ich das? Erstens, weil ich auch nur ein Mensch bin. Und zweitens, weil es festgefahrene Gewohnheiten sind. Es sind antrainierte Verhaltensmuster, die mein Gehirn in gewissen Situationen immer wieder abruft, um mit irgendeiner Art von Schmerz zurechtzukommen. In gewisser Form sind das Programmierungen aus meiner Vergangenheit. Denn ich habe es mir selbst irgendwann mal so beigebracht. Ich habe es mir beigebracht, auf eine Art und Weise mit, mit Schmerzen umzugehen. Und Schmerz ist ein großer Begriff. Zum Beispiel hatte ich lange Zeit das Problem, dass, wenn mir abends langweilig ist, ich zu Süßigkeiten oder Junkfood, also meistens Süßigkeiten, äh, greifen musste. Und manchmal, oder meistens sogar, artete das in Fressattacken aus. Und nach diesen Fressattacken habe ich mich einfach nur gehasst. Und habe mich dafür am nächsten Tag auch noch bestraft, in Form von zwanghaften Trainingseinheiten, und dann habe ich wieder ein emotionales Loch in meinen Geist gepumpt, wortwörtlich, und spätestens am nächsten Abend den gleichen Scheiß wiederholt. Warum? Weil ich in meinem Fall damit eine emotionale Leere ausgefüllt habe. Ich stopfte mir etwas in den Mund, mein Körper hält viele Kalorien in Form von Zucker und Fett und für einen kurzen Moment fühlte ich mich besser. Ich habe mich abgelenkt von dieser Leere in mir. Und wir alle haben gerne was im Mund. Nicht falsch verstehen. <lacht> Aber denk mal drüber nach. Wir alle, oder zumindest die allermeisten, sind an, der, sind an der Brust unserer eigenen Mutter groß geworden. Wir wurden von ihr gestillt, immer dann, wenn wir danach geschrien haben. Und es liegt einfach in unserer Natur, dass uns dieses mütterliche Stillen, diese Wärme und die Liebe beruhigt, weshalb wir uns heute noch intuitiv Dinge in den Mund schieben. Ob es jetzt wie in meinem Fall das zwanghafte Essen von, von hochkalorischer Nahrung ist, oder wie bei vielen anderen auch die gewohnheitsmäßige Zigarette. Wir stillen auf eine subtile Art und Weise unseren tieferen Schmerz. Wir betäuben ihn sozusagen. Doch die Betäubung hält nicht lange an. Das Verhalten, das wir dazu nutzen, um diese Leere in uns auszufüllen, führt langfristig nur zu mehr Schaden und früher oder später holt uns dann dieser Schmerz sowieso wieder ein. Es ist halt, wenn du jeden Abend in Fressattacken ausartest, brauche ich nicht erklären, dass du innerhalb von Wochen, Monaten, Jahren immer mehr an Gewicht zulegen wirst und dieses Gewicht wiederum wird dich, wird dich nachträglich einfach immer wieder runterziehen. Du wirst mit dir kämpfen müssen, immer wieder und ich meine, der Großteil unserer Gesellschaft kämpft mit dem Struggle, mit dem Gewicht, ähm, es wäre halt einfach viel zu naiv zu behaupten, vermeide einfach nur die Scheiße und schon wirst du glücklich sein. Es ist zwar ein netter Gedanke, aber läuft in der Realität meistens anders. Viel eher müssen wir uns also fragen, warum wir diese Scheiße machen. Und das, Freunde der Sonne, das führt uns zu ganz neuen Wegen, die dir vielleicht nicht gefallen werden, doch dafür sorgen können, dass du von dem scheiß selbstzerstörerischen Verhalten endlich loslassen kannst. Allerdings, ehrlich gesagt, das ist ein Thema für ein, für ein anderes Kapitel, denn dazu benötigt es ein bisschen mehr Erklärung, also dieses oberflächlich Anschneiden. Heute geht es um Glück. Okay? Ich möchte näher bringen, wie ich zum persönlichen Lebensglück stehe. Denn ich glaube, dass die Ansichten darüber, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, dem einen oder anderen definitiv helfen könnten, besser klarzukommen. Hier die Kurzfassung. Es gibt so etwas wie lebenslanges Glück nicht. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen über das System sprechen, denn meiner Meinung nach leben wir in einem System, das uns Glück verkauft. Anders gesagt, unsere Emotionen wurden über die letzten Jahrzehnte kommerzialisiert. Glück wurde in den letzten 100 Jahren zu einer Ware, die, die man erwerben kann, wenn man die nötigen finanziellen Mittel besitzt. Glück ist wie die Karotte vor unserer Nase und wir sind der Esel, der versucht, diese Karotte zu bekommen. Immer wieder wird uns über die Werbung suggeriert, was uns noch fehlt. Man sagt, dass nur 5% unserem Leben durch unser Bewusstsein entschieden wird. Die übrigen 95 werden gesteuert mit Hilfe unseres Unterbewusstseins. Ob es jetzt genau diese Zahlen sind, ehrlich gesagt, kein Plan. Doch es geht ums Prinzip. Dein Unterbewusstsein beeinflusst, ob du es willst oder nicht, den überwiegenden Teil deines Lebens. Und dieses Unterbewusstsein lernt über zwei Wege. Einerseits in den ersten sieben Jahren unseres Lebens, in denen wir alles aufnehmen und aufsaugen, was unsere Umwelt uns unser Überleben auf dieser Erde mitteilt, also quasi die Aneignung der Spielregeln des Lebens, die uns von unseren Eltern, von unseren Freunden und allen anderen engen Bezugspersonen oder Beziehungen aufgetragen wurden. Und hier spricht man auch in der Selbsthilfsszene oft über dieses diffuse Wort Glaubenssätze. Darum möchte ich jetzt nicht weiter sprechen, aber Fakt ist, dass die ersten Jahre unseres Lebens prägend sind und vor allem prägend auf unser späteres Leben und die Entwicklung unserer Person. weshalb sich ein ganzer Zweig der Psychologie, und zwar die Psychoanalyse, mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigt. Die zweite Variante, wie unser Unterbewusstsein lernt, und auf die ich jetzt auch genauer eingehen möchte, ist die Wiederholung. Wenn wir ein Verhalten, zum Beispiel ein Denkmuster oder eine neue Sprache oder einfach nur eine neue Gewohnheit in jeglicher Form, immer und immer wieder wiederholen, dann verfestigt sich diese Information in unser Unterbewusstsein und wird zu einer Art Programmierung. Unser Gehirn möchte Energie sparen. Und wenn wir ständig alles in unserer Umgebung wahrnehmen oder besser gesagt, wenn wir über jeden Schritt, den wir machen, nachdenken müssten, dann, dann würden wir nach wenigen Minuten schon komplett erschöpft sein weil unser Gehirn aber Energie sparen möchte, lernt es diese Prozesse auswendig. Und ehrlich gesagt, die Wissenschaft kann gar nicht sagen, was das Bewusstsein eigentlich ist. Wir wissen nicht, ob es in unserem Gehirn ist oder wir wissen auch nicht, ob es von außen zugeführt wird. Also ich möchte diese Themen nicht sprechen, als hätte ich den genauen Plan davon. Fakt ist aber, unser Gehirn mag es, Energie zu sparen und es lernt die ganzen Programmierungen auswendig und lernt so quasi in dieser Umwelt und der Welt zu reagieren, zu leben und, ja, zu agieren. Es ist eine Art Programmierung. Und diese Programmierung geschieht letztendlich durch Wiederholung. Und deshalb ist der Sinn hinter Werbung auch nicht, dass du sofort auf diese Werbung steil gehst oder das beworbene Produkt unmittelbar kaufen sollst, sondern es geht vielmehr darum, dass durch diese stetige Wiederholung der Werbung in deinem Unterbewusstsein ein Bedürfnis eingepflanzt wird, das möglicherweise sonst nie da gewesen wäre. Das ist das, auch das Prinzip der Autosuggestion. Einfach eine Technik, mit der man sich selber quasi in eine Art Hypnosezustand versetzen kann und sich selber, ja, sage ich mal, umprogrammieren kann. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal Autosuggestion ein bisschen recherchieren. Ist eine interessante Geschichte. Jedenfalls möchte ich zurück zum Thema Werbung kommen, weil Werbung erzielt die besten Ergebnisse immer dann, wenn du entspannt bist. Weil je entspannter du bist, desto aufnahmefähiger ist dein Unterbewusstsein für Suggestion von außen. Und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel Hypnose so wirkungsvoll ist. Menschen, die hypnotisiert sind, und denen man dann irgendwie einen Auftrag vermittelt, macht dies oder jenes, ich denke, jeder von euch kennt solche Sachen oder solche Fälle, vielleicht mal irgendwie im Fernsehen oder Videos gesehen oder sowas. Ähm, diese Menschen, die hypnotisiert sind, führen auf einmal komplett komische Sachen aus, die ihnen halt von außen aufgetragen wurden. Und sobald diese Menschen aus der Hypnose wieder aufwachen, wissen sie von nichts mehr. Und so ist das, oder so oder so ähnlich läuft das auch, wenn wir einfach runterkommen möchten. Wir, wir wollen... Wir kommen nach Hause, von der Arbeit, haben einen langen Tag, stressige Zeit, Uni, Prüfung, was auch immer, wollen runterkommen. Wir schalten dafür unseren Fernseher an oder von mir aus auch Smart TV, äh, nehmen unser Smartphone zur Hand und wir möchten unser Gehirn wortwörtlich abschalten. Das heißt, wir wollen uns irgendwie stumpf briesen lassen. Und genau jetzt kommt die Werbung ins Spiel, nämlich auf unterschiedliche Arten. Angefangen bei der klassischen Fernsehwerbung, die sich aber nur noch die wenigsten von uns geben, ehrlich gesagt, bis hin zu unscheinbaren Product Placements und letztlich zu perfekt auf dich abgestimmten Werbeanzeigen, gesteuert durch Algorithmen, die dein Verhalten mittlerweile genauestens berechnen können. Und was passiert dort? Es wird in dir ein Bedürfnis erschaffen, von dem du noch nicht einmal wusstest, dass du es besitzt. Doch jetzt hast du es. Fuck. <lacht> Dabei arbeitet jede Werbung mit demselben Prinzip. Emotionen wecken. Du selbst bist nie genug. Du brauchst noch ein Parfum, das dich sinnlicher erscheinen lässt oder... Ein Auto, das alle Blicke auf sich zieht oder neue Schuhe, mit denen du so schnell rennst wie Usain Bolt. Für den Sprung zum Glück benötigst du noch einen höheren Status oder noch mehr Anerkennung. Und in dieser Welt ist es halt möglich geworden, sich Status und Anerkennung kaufen zu können. Dafür brauchen wir natürlich erst einmal das nötige Geld. Wobei, stimmt gar nicht. Denn in Zeiten von Kauf auf Rechnung sind wir zur Generation Klarna mutiert. <lacht> die Generation, die kein Geld hat, doch so aussehen möchte, als hätte sie zu viel davon. Und anders gesagt, die Generation, die sich ohne große Mühe ein schönes Instagram-Profil zaubern kann und für einen Moment das Gefühl von Kontrolle verspürt. Doch diese Bedürfnisse scheinen irgendwie niemals zu enden. Werbung, Product Placement, Algorithmen schaffen es immer wieder, neue Wünsche und Sehnsüchte zu wecken. Erst war es das neue Smartphone, dann neues Fahrrad, dann wieder mal neue Kleidung, denn die alte ist aus der Mode, blöderweise jeden Monat, weshalb du auch diese immer wieder neu bestellen musst. Natürlich wieder mal auf Rechnung. Und all diese Käufe dienen im Endeffekt nur dazu, dass wir uns für einen kurzen Moment mehr besser fühlen. Wir lenken uns ab von dieser inneren Leere und füllen sie mit materiellen Dingen, weil wir glauben, nur auf diese Art zu jemand zu werden. Doch bevor du dir die nötige Zeit genommen hast, über diese Dinge nachzudenken, klopft schon das nächste Bedürfnis an dem imaginären Fenster in Verstand und dein hart erarbeitetes Geld, was eigentlich ja deine eingetauschte Lebenszeit, die immer noch recht knapp ist, wird aus diesem Fenster hinausgeworfen für Dinge, die wir überhaupt nicht brauchen. Von dem Geld, das wir nicht haben um Leuten zu gefallen, die wir eigentlich gar nicht mögen. Zitat, kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Ist ein cooles Ding. Egal. Bedeutet es das etwa, dass wir bis auf das Überlebensnotwendige gar nichts mehr konsumieren sollten und von jetzt an unsere Kleidung nur noch aus second hand läden kaufen, dafür aber mehr Bäume pflanzen und aus Protest gegen den bösen Kapitalismus wildfremde Autos anzünden gehen? Natürlich nicht. Auch wenn ich hier kritisch darüber rede, mir geht es um was ganz anderes, mir geht es ums Klarkommen. Und das bedeutet für mich, die Kontrolle über die eigenen Impulse zurückzuerlangen. Wir benötigen eine gewisse Selbstreflexion und auch Selbstkontrolle, damit wir selbst entscheiden können, für welche Dinge wir unser Geld investieren. Und ja, ich meine investieren, denn Geld ist absolut nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Geld ist in unserer Gesellschaft einfach nur ein Tauschmittel, genauso wie es einst Gold, Silber oder Salz gewesen ist. Das Problem, das wir haben, ist, wir überidealisieren das Wort Geld, indem wir uns allein von dessen Idee, die wir diesem Geld geben, versklaven lassen. Und ich weiß, es klingt ein bisschen harsch und auch heftig, aber es ist ja so. Geld ist in, unserer, in unseren Sphären einfach zu einer Religion geworden. Das kann man so sagen, weil wir beten das Geld an. Weil alles, was wir anstreben, irgendwie mit Geld möglich geworden ist. Und deswegen glauben wir auch, dass Geld die Endlösung für all unsere Probleme wäre. Weil unsere Probleme scheinbar gelöst werden könnten durch Geld. Aber dabei sind es vielleicht dann gar keine richtigen Probleme, weil es sind einfach nur Bedürfnisse. Ich rede von investieren. Ich meine investieren, denn wenn du mit dem Geld, deiner eingetauschten Lebenszeit, Dinge kaufst, die deinem Leben auch noch in Zukunft einen echten Mehrwert schenken und dein Glück irgendwie langfristig positiv beeinflussen können, dann ist es in meinen Augen ein Investment. Aber die meisten von uns, die investieren ihr Geld nicht, sondern sie verbrennen es auf ihrem Scheiterhaufen der impulsiven Handlungen. Und klarkommen bedeutet für mich nicht, keinerlei Bedürfnisse zu haben, sondern klarkommen bedeutet für mich, frei zu sein von all diesen unnötigen, latenten Bedürfnissen, die die Werbung versucht, uns andauernd einzutrichtern. Klarkommen bedeutet, Kontrolle darüber zu haben, wofür man sein Geld investiert. Doch dafür benötigt es, naja, die nötige Selbstreflexion. Und damit komme ich auch zum Ende dieser Folge und wenn du an manchen Stellen dich jetzt noch ein bisschen alleingelassen fühlst, weil ich nicht alles ausgeführt habe oder nicht die klare Lösung mitgegeben habe, dann gib mir und gib dir noch Zeit. Spätestens in der nächsten Folge werde ich darauf nochmal eingehen. Aber was du für heute mitnehmen kannst, ist es, dir folgende Frage zu stellen. Was würdest du in deinem Leben tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Denn wir rennen zwar, wie gesagt, alle dem Geld hinterher, doch wie würdest du leben, wenn du bereits die Millionen auf deinem Konto hättest? Frag dich das wirklich mal und stell dir das mal oder versuch es mal so gut wie möglich vorzustellen. Jetzt nicht irgendwie, nachdem du diesen Podcast ausgemacht hast, sondern wirklich mal in einer ruhigen Minute Kaffee, Tee, Stift und Papier und fang mal an, deine Gedanken in diese Richtung zu produzieren und überleg mal, was du machen würdest, wenn du bereits die Millionen auf dem Konto hättest. Wie würdest du dein Leben leben? Was würdest du tun? Und wenn Antworten kommen wie ich würde auf die Malediven gehen und Kokosnüsse trinken und mich den ganzen Tag gesonnen, dann ist auch das wieder nicht das, wonach du eigentlich suchst, weil spätestens nach zwei, drei Tagen Kokosnüsse trinken, hast du keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wir Menschen brauchen Aufgaben. Wir brauchen das Gefühl, gebraucht zu werden. Wir brauchen die Verantwortung, die Last, die auf unseren Schultern lastet, wortwörtlich, damit wir auch diese Last des Lebens tragen können, und jetzt ist die Frage, welche Last möchtest du tragen? Für welchen Zweck möchtest du dich opfern? Das Wort ist sehr negativ barfett, aber du opferst dich jetzt ja auch für deine Arbeit. Aber wenn du die freie Wahl hättest, wofür würdest du dich opfern? Was würdest du der Menschheit mitgeben, wenn Geld keine Rolle spielt? Deswegen frage dich ernsthaft, was möchte ich tun? Und erwarte darauf nicht die unmittelbare Antwort, weil Du musst diese Frage erstmal stellen und du musst sie erstmal in dein Unterbewusstsein ein bisschen wirken lassen. Dieser Gedanke muss sich erstmal einpflanzen und er braucht Zeit, bis er anfängt zu wachsen. Aber du wirst die Antworten darauf finden, wenn du dich erstmal in die Richtung bewegst. Und damit möchte ich mich bedanken, dass du heute zugehört hast und beende auch somit die Folge. Wenn du dich jetzt noch ein bisschen von manchen Ansätzen alleine gelassen fühlst, mach dir keinen Kopf spätestens in der nächsten Folge gehe ich nochmal tiefer auf manche Sachen ein, aber vor allem möchte ich auch nochmal speziell auf das Thema Glück und Zufriedenheit eingehen und ich glaube, spätestens in der nächsten Folge werden sich ein paar Gedanken entwickeln können, die ähm, ja man, die vieles von dir abwerfen, deswegen mache ich noch ein bisschen Spannung draus und sag einfach komm klar Digga, wir sehen uns oder wir hören uns besser gesagt nächsten Sonntag wieder und wenn du Feedback haben solltest oder ganz andere Ansichten haben solltest, was es auch ist Lass es mich wissen. Schreib mir einfach per Instagram. Der Link dafür ist in dieser Beschreibung. Und ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, komm klar, Digga. Und bevor ich jetzt zu viel Müll laber, mach's gut. Hab einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.